0: 微笑才是灵丹妙药。我曾经参加过在伦敦举办的一次管理咨询大会，会上聚集了来自企业和政府各个部门的60多人。在例行的面包咖啡早餐之后，我们被召集到旁边的一间屋子里坐了下来，屋内的椅子围成一个圈，这样每个人都可以面向房间的中心。我们大概静坐了五分钟之后，每个人都开始寻思来这里到底要干什么。最终，组织者站了起来，说了一些什么“我相信”之类的话。这一举动让在座的人更加不安了，尤其是那几位明显是从英国政府部门溜出来的西装革履的绅士，他们肯定在嘀咕：在明明能为国家做贡献的时候，自己到底来这里干什么？慢慢的，有一两个人开始加入，含含糊糊的说了一些自己的想法，然后有人站起来说。我相信我们所有人都在想，这到底是在干什么？然后，在场所有人突然发出了一阵笑声。从这一刻起，气氛就变得截然不同了。我们成功破冰，从一群陌生人变成了好兄弟，当然也有好姐妹。笑，尤其在公共场合下的笑，能够有效地建立一种连接感，而不仅仅是缓解紧张的气氛。如果你去剧院看喜剧，就会发现这一点。笑了一个小时之后，你非常兴奋，感到放松、平和，内心充满宁静。你会毫不犹豫地转向陌生人，热情地跟他们攀谈。在这几分钟的交谈里，你可能会自愿透露出一些个人信息，而在一个多小时前，你是绝对不会想到要透露这些信息的。你将会对陌生人更加慷慨。当马克·范乌格特和同事们在肯德大学里让贝氏分一些自己的钱给搭档时，相比于与那些不认识的人分享，贝氏更倾向于与朋友分享。但是，如果看完一段喜剧视频并和陌生人一起笑过之后，他们对陌生人会像对朋友一样大方。虽然不知道原因是什么，但笑确实能把陌生人变成朋友。事实上。这件事情已经不太神秘了。捧腹大笑能非常有效地激发内啡肽的释放，这可能是因为笑的时候，肌肉要非常艰难地实现胸部的起伏。我们将这种痛苦的情况视为释放内啡肽的阈限。当被试在小组里分别看过悲剧和喜剧视频之后，我们测试了被试的痛苦阈限。内啡肽是身体疼痛控制系统的一部分。如果被试在大笑后激发了大脑中的内啡肽，他们的痛苦阈限就会提高。结果表明，看过喜剧视频并捧腹大笑的人会有更高的痛苦阈限；那些看了悲剧视频的被试的痛苦阈限则没有什么变化。我觉得笑是人类一种非常原始而古老的特征，尽管我们和黑猩猩一样都会笑，但心理学家罗伯特·普罗文还是发现了一些不同。对黑猩猩来说，他们的笑是呼气和吸气的简单交替，哈,哈哈哈；而我们的笑是更有力的呼气，没有吸气，哈哈哈哈哈,哈我们有社会性的笑，而黑猩猩只有一种典型的笑。他们在社会互动，尤其是玩耍的时候会笑，但不会像人类那样大家一起笑。除此之外，人类会用语言引发大笑，如果不讲一两个段子。谈话该多么无趣啊！而且，笑显然是发生在语言进化之后的一个晚期结果。但最早期的笑及其社会属性，肯定发生在非常古老的时代，也许是从100万年前的直立人进化而来，是人类真正诞生的前兆。笑很有可能是齐名的一种形式，齐名则是一种没有语言的集体吟唱。我认为。它的功能同样也是产生内啡肽，就像触摸和梳毛一样。我的猜测是，这种社会属性的笑是黑猩猩式笑的进化版本，是我们早期祖先直立人在突破了社交性梳毛的局限之后，为了完善彼此间的亲密纽带而形成的机制。